0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 14. Mai 2015, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg von Konrad. Es gibt heute wieder drei Themen. Axel Mayer, BUND, zur Lachnummer aus der Schweiz und dem Katastrophenschutz nach Art Stuttgart. Es geht um Betznau, das Atomkraftwerk. Das älteste. Kita-Streik in Deutschland. Nicht so auf dem Kredegelände in der selbstverwalteten kita Heike und Hartmut, beides Erzieher und Erzieherinnen in einer selbstverwalteten kita in Freiburg, gehen noch arbeiten und haben trotzdem große Solidarität mit den Streikenden und ihren Forderungen. Kaiserstuhl, Petition, helfe jetzt! Dies ist der erste Versuch, mit Hilfe einer gemeinsamen Petition bedrohte Natur zu schützen. Frau Dr. Brigitte Dahlbender, die Vorsitzende des Bione landesverbandes Baden-Württemberg, und Dr. André Baumann, der Vorsitzenden des nabu landesverbandes arbeiten da Hand in Hand. Das Regierungspräsidium Freiburg hat am 22. Januar 2015 im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens für den Neubau eines großen Baukomplexes mit Weingut, Gaststätte und Ferienwohnungen, Die Abweichung von der im Regionalplan enthaltenen Ausweisung einer Grünzäsur zugelassen und damit den Weg freigemacht für die nächsten planungstechnischen Schritte der Gemeinde, im Kaiserstuhl groß bauen zu lassen. Frank Baum zu den Hintergründen, den Weg einer Petition zu gehen. Ich
1: passe zu keinem. Ach Unsinn. Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen.
2: Na, 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 na. Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, jeder Kater findet die Katz.
1: Jedes Knöpfchen findet sein Fleckelchen. jedes Mädchen seinen Schatz. Sicher findet der Topf sein Deckelchen und der Kater seine Katz. Sicher findet der Knopf sein Fleckchen, für mich gibt's keinen Schatz. Das Glück kommt über Nacht, vielleicht die eh du's gedacht.
0: Hoff nur ein bisschen drauf und halt die Augen auf. Die Liebe winkt auch dir, das glaube mir. Jedes Töpfchen findet sein jedes Deckelchen. Töpfchen, äh, jedes Töpfchen, natürlich Atomkraftwerke nicht unbedingt und Betznau. Irgendwie überhaupt nicht, total lächerlich. Die probieren hier einen neuen Deckel auf, ja, auf ein Atomkraftwerk drauf zu machen und dann klappt es nicht. Es klappt auch nicht in der Schweiz, im, in Betznau, ähm, Atomkraftwerke, Axel, Atomkraftwerke und Deckelchen. So was braucht denn ein Atomkraftwerk überhaupt, so ein Deckelchen?
3: Das, der innerste Kern eines Atomkraftwerks besteht aus dem Reaktordruckgefäß und obendrauf ist ein Reaktordeckel und das ist im Prinzip der Kern, da findet die Kernspaltung drin statt. Das ist ein Gefäß, das einem ungeheuer starken Druck ausgesetzt ist. Ähm, wenn man Atomkraftwerke repariert, dann kann man im Prinzip auch alles reparieren, so wie in Fessenheim. Nur das Reaktordruckgefäß kann man nicht reparieren. Die Deckel kann man austauschen, die sind marode, die wurden in Fessenheim schon ausgetauscht. Und jetzt werden sie auch aktuell gerade im ältesten Atomkraftwerk der Welt in Betznau ausgetauscht.
0: Und das äh, hat's geheißen. Hier klappt nicht so ganz, weil das Deckelchen nicht ganz auf das Töpfchen, sprich auf den der Druckbehälter drauf passt.
3: Ja, das ist eine erneute Peinlichkeit. Wir hatten ja im letzten Jahr schon die Peinlichkeit mit diesen Bohrlöchern, wo im Atomkraftwerk Leibstadt irgendjemand äh, Feuerlöcher aufgehängt hat und hat an ganz, ganz vielen Stellen, wo man eigentlich keine Löcher machen dürfte, hat er, hat er Bohrlöcher angebracht und jetzt haben wir einen ähnlich peinlichen Skandal in Betznau. Wie gesagt, das Atomkraftwerk wird erneuert, es wird repariert, es werden die Deckel ausgetauscht. So ein Deckel heutzutage ist teurer, als das Atomkraftwerk damals beim Neubau gekostet hat. Da muss man ist nie davon ausgegangen, dass man den Deckel austauschen muss. Deswegen muss man jetzt von oben ins Containment rein, musste das aufschneiden. Und jetzt kamen die, neueren, die neuen, schweineteuren Deckel aus Japan. Und man stellt fest, sie passen nicht genau. Also es ist nicht so, dass sie jetzt drei Zentimeter zu groß werden, sondern es geht um Millimeter. Aber das ist ja der primäre Sicherheitsbereich. Und in diesem Bereich muss jetzt nachgefeilt und nachgeändert und nachgebaut werden, das Atomkraftwerk steht länger still, still, was für die Betreiber einfach auch massive finanzielle Schäden bedeutet. Du hast gerade eben gesagt, so ein Deckelchen kostet, Ja, ich sage immer Deckelchen dazu, eigentlich ja. ist es ein
0: richtiger Deckel. Das, ist, das ist, ein ein massiv,
3: es ist ein massiver, riesiger Deckel, der da oben drauf kommt aus Spezialstahl. Ich glaube, der hat irgendwas um 45 Millionen Schweizer Franken gekostet, Spezialanforderungen. Und das ist jetzt für die Betreiber natürlich schon eine Peinlichkeit, dass dieser extra gelieferte, genau angepasste Deckel nicht genau passt. Du hast gerade
0: gesagt vorhin, dass eben das teurer ist als das Atomkraftwerk im Bau früher. Das
3: heißt, äh, Atomkraftwerke waren im Grunde genommen gar nicht so teuer oder, oder, oder die, die investieren nochmal die gleiche Summe da rein? Die investieren im Moment wesentlich mehr in die Reparatur und auch da muss man dazu sagen, das mit diesem Deckel ist natürlich so eine Peinlichkeit, aber das ist schon das Grundproblem. Das Grundproblem ist einfach das, dass die reiche Schweiz, eines der reichsten Länder der Welt, sich den ungeheuer riskanten Luxus leistet, Atomkraftwerke ewig lang laufen zu lassen. Bis vor Fukushima wollten sie neue Atomkraftwerke bauen. Das ist jetzt zumindest mal für einige Zeit abgeblasen, politisch nicht durchsetzbar in der direkten Demokratie. Aber was man jetzt macht, ist ein ungeheuer, eine ungeheuer riskante Geschichte. Man will die Atomkraftwerke 60 Jahre laufen lassen. Betznau in nächster Grenznähe am Hochrhein gelegen, eine direkte Bedrohung für Freiburg und für das Dreieckland. Nicht weit von, von Waldshut entfernt äh, ist das allerälteste Atomkraftwerk der Welt und das will man jetzt nochmal 10, 15 Jahre länger laufen lassen. Die konservativen der Parteien der Schweiz haben im Parlament eigentlich eine Gefahrzeitverlängerung auf 60 Jahre zugelassen. Und das ärgert mich ein bisschen, weil solche Dinge wie dieser Borddeppenskandal in Leibstadt oder diese Deckelgeschichte, äh, das geht durch die Medien, das wird thematisiert, das ist ja auch so visualisierbar, aber die richtig große Gefahr ist einfach dieses Experiment, dass man äh, ja, die Schweizer Atomkraftwerke extrem lange laufen lässt und dann sind wir jetzt wieder bei dieser Deckelgeschichte wie gesagt das ist der Deckel auf das Reaktordruckgefäß den Deckel kann man unter Mühen für ein Schweinegeld austauschen aber das Problem ist der ja das verspreutete Reaktordruckgefäß da findet die Kernspaltung statt da, das wird mal heiß wird mal kalt da wird mal kaltes Wasser eingespeist das ist einem ständigen, einer ständigen Belastung ausgesetzt und dieses Teil lässt sich nicht austauschen und wenn dieses Teil reißt dann führt es zu einem nicht beherrschbaren äh, Supergau das ist einfach das Problem und das steckt dahinter und und es ärgert mich, dass die reiche Schweiz uralte Atomkraftwerke betreibt.
0: Und was dann, wenn es tatsächlich diesen Super-GAU gibt? Ich meine, das kann ja in Bessner passieren, aber auch hier in Fessenheim. Und äh, das heißt natürlich, es sind auch in der
3: letzten Zeit gewisse Notfallpläne hier erstellt worden. Auch das ist ein uraltes Thema vom BUND. Da bin ich eigentlich seit Jahrzehnten dran, der beste Katastrophenschutz ist, das Atomkraftwerk abzustellen, gar keine Frage. Aber solange die alten Kisten laufen, braucht es einfach einen seriösen äh, Katastrophenschutz. Und die bisherigen Katastrophenschutzpläne waren eigentlich Katastrophenschutzpläne. Das heißt, sie haben die Menschen nicht geschützt. Sie, sie, die Menschen waren auf eine Katastrophe nicht vorbereitet. Jetzt gibt es minimale Fortschritte. Jetzt soll auch ein 20-Kilometer-Radius evakuiert werden für Behörden wie das Regierungspräsidium eigentlich eine nicht vorstellbare Leistung. Also wie soll man es schaffen, 20, äh, in einem Radius von 20, äh, von 20 Kilometern äh, über 100.000 Menschen zu evakuieren. Aber trotzdem, Fukushima und Tschernobyl haben gezeigt, 20 Kilometer Radien, Evakuierungsradien sind eigentlich lächerlich. Das heißt, man müsste eigentlich im Katastrophenfall wesentlich größere Gebiete evakuieren. Als BUND sehen wir, Minimaler Fortschritt, aber immer noch Katastrophenschutz. Und wir sehen, dass praktisch das, ganze, das gesamte radio -3 gland gebiet abgedeckt ist. Ja, also wie gesagt, äh, im Falle einer Katastrophe kommt es darauf an, woher kommt der Wind her, wie schnell äh, entwickelt sich die Katastrophe, regnet es an dem Tag. Je nachdem kann es dann auch sein, dass Stuttgart evakuiert werden müsste. Und da ist der jetzige Katastrophenschutz äh, ein minimaler Fortschritt, aber nicht mehr. Axel, ich danke mal für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Radio Dreieckland für das stete Interesse an diesem Thema. Und wie gesagt, in Sachen Gefahrzeitverlängerung, Fessenheiming, in Sachen Gefahrzeitverlängerung, Betzenau müssen wir auch am Ball bleiben.
1: Ja, hallo, wir im Studio... Heike und Hartmut von der Kita hier gegenüber. Ihr seid eine selbstverwaltete Kita, deswegen seid ihr im Moment nicht im Streik. Aber ihr habt euch trotzdem gerade ein bisschen losgeeist, um hier mit mir über den Kita-Streik zu sprechen. Vielleicht jetzt noch mal vorab. Der Kita-Streik ist in aller Munde bundesweit. Es gab am Wochenende Demos bundesweit. Es geht um die Forderung, so dringend es nach außen, nach mehr Geld, nach mehr Bezahlung für alle in den sozialen Berufen. Es geht um diese 10 und es geht um eine Aufwertung. Eigentlich müsste es ja um viel mehr gehen. Jedenfalls, darüber würde ich gerne mit euch reden. Heike und Hartmut und vielleicht zuerst, was gefällt euch an dem Streik gerade ja,
4: gut? Ja, gut gefällt mir auf jeden Fall, dass endlich mal gestreikt wird, weil es ist schon längst überfällig, die sogenannten traditionellen Frauenberufe endlich äh, aufzuwerten und stärker ins Bewusstsein zu rücken, was für eine wichtige Arbeit da gemacht wird. Ich meine, es ist ja eine Entwicklung, die gibt es schon seit vielen Jahren. Wenn man sich anguckt, je älter die Kinder oder später dann zu betreuenden Jugendlichen sind und je höher die Bildung ist, umso besser ist auch die Bezahlung und so höher ist auch der Männereinteil. Und das ist eine Schieflage, die gibt es immer schon strukturell und das hat sich auch bisher wenig geändert. Wenn man anguckt äh, bei unserem Beruf äh, in Kindergärten, da arbeiten 90 Prozent, jetzt mal über den Daumen gepeilt Frauen und Grundschule wird es dann schon ein bisschen weniger, aber auch nicht viel. Da ist auch vielleicht 80, 70 Prozent Frauenanteil. In den Hauptschulen oder Werkrealschulen, wie sie jetzt heißen, ist es dann 50, 50 etwa. In den Gymnasium ist dann der Männerabteil viel höher und in den Universitäten gibt es dann kaum noch Professorinnen und C4 schon gar nicht genau. oder ganz wenig und das ist einfach eine Schieflage, die gehört schon seit langem äh, geändert.
1: Okay. Du was gefällt dir? Du warst auch auf der auf der Demo jetzt am Samstag hier in Freiburg. Ja. Äh, sagst du auch noch mal, was, was du jetzt gut findest an dem Streik?
5: Nein, ich schließe mich dem Hartmut okay. einfach an. Ja. Ja. Längst überfällig, ja. ja genau.
1: Dann werden wir beim nächsten Punkt. Ja. Also es geht um diese Forderungen, die wir vorher hatten. Was denkt ihr denn, also es wird ja immer gesagt, es wird zu viel gefordert. Aber man könnte ja auch die Position haben, es ist eigentlich grundsätzlich wird zu wenig gefordert, oder? Wie seht ihr das?
5: Zu viel wird bestimmt nicht gefordert, <lacht> auf gar keinen Fall. Das ja äh, wäre schon sehr angemessen. Und wenn man den Forderungskatalog mal anschaut, ne, das umfasst einfach vieles. Und viele haben einfach auch nicht den Einblick in unseren Beruf wirklich, ne, was, was da alles, was alles geleistet wird. Was mir fehlt, ist einfach auch so, was diese ganze frühkindliche Bildungswahnsinn angeht. Ne, und da fängt es da fängt's einfach für mich oder für uns, ich glaube, ja. dann da auch für dich sprechen, da fängt es eigentlich auch schon an. Was meinst ne? du damit? Ja, da hat nun mal die Wissenschaft und die Wirtschaft irgendwie erkannt, dass äh, so frühmöglich früh man anfängt, irgendwie Kinder äh, zu fördern und zu bilden. Umso mehr Möglichkeiten hat man hinterher, aus, äh, aus denen rauszuziehen. Ne? Das, also, wir bezeichnen das als Wirtschaftsfutter. Die sind dabei, irgendwie Wirtschaftsfutter zu produzieren, geht wirklich an den Bedürfnissen der Kinder vorbei. Zu so ja.
1: Ökonomisierung der, ja. des Kinderlebens quasi. Genau, genau. Ja. das ist ja.
4: auch der ganz grundsätzliche Punkt den ich, der mir auch in diesem Streik zu kurz kommt. Mhm. Das also es ja gilt ja bei Weitem nicht nur für unseren Bereich, sondern ist ja eine gesamtgesellschaftliche, oder muss schon die ganze Welt nennen, äh, Entwicklung, dass äh, einfach äh, eine starke Konzentration von wenigen Konzernen stattfindet, das Banken und Finanzwesen dominiert, die Staaten immer ohnmächtiger werden, eigenverantwortlich äh, überhaupt zu gestalten, sondern eigentlich den Bedingungen der Wirtschaft hinterherrennen und das äh, aber nicht wirklich problematisiert wird, sondern äh, im Gegenteil, es wird versucht, sozusagen uns auch eben als Erzieher und Erzieherinnen damit einzubinden, dass wir quasi äh, Vorgaben, die von der Wirtschaft kommen, umsetzen sollen, um mhm. die Kinder möglichst gut... Äh, heißt es ja dann, vorzubereiten, um eben ihr, äh, ihren Platz hier in dieser zu Welt zu funktionieren. Finden. Zu funktionieren, zu funktionieren. Genau. Und es wird gar nicht gefragt, wie ist eigentlich diese Welt gerade? Und
1: ja, und das ist, eben, also wenn ich das mal platt formuliere, das ist so ein Diktat quasi auch von Wirtschaft und Ökonomie auf die Kinder, auf das Leben und aber eigentlich müsste ja umgekehrt sein, oder? Also das Diktat jetzt nicht, aber... Na,
4: ich denke, es ist halt ein Grundwiderspruch, wenn man irgendwie fordert, irgendwie jetzt gerade die sogenannten Frauenberufe aufzuwerten und irgendwie die Arbeit mit Menschen höher zu bezahlen und wertzuschätzen als die Arbeit mit Geld oder mit Maschinen, wie das ja auch auf der Demo am Freitag gut ausgedrückt worden ist, dann bedeutet das aber auch, dass man grundsätzlich sich fragen muss, was ist die Funktion äh, mhm. von uns Erziehern und was ist, mhm. äh, ja, und weiß ich sie eben nicht. Und da habe ich grundsätzliche ja, Bedenken auch, dass, dass das klar genug rauskommt, weil wir möchten nicht Erfüllungsgehilfen einer Ökonomie sein.
5: Ja, was sich halt einfach auch grundlegend verändert hat mit diesem ganzen frühkindlichen Förderungs- ist, dass äh, viele Kindergärten heute überhaupt nicht mehr mit Gruppen arbeiten. Gruppen sind komplett aufgelöst. Ne? Wir, wir arbeiten zu zweit mit 15, Gruppen, mit 15 Kindern äh, auf, auf drei Gruppen verteilt ne? und dann haben äh, in anderen Kindergärten ist es so, dass eben keine festen Gruppen mehr bestehen, was wir total wichtig finden, was die Beziehung mit den Kindern angeht, wie sie sich dann natürlich, wenn eine gute Beziehung Beziehung ist, kannst du dich anders entwickeln, du wirst anders gesehen und die haben einfach in den anderen Kindergärten spezielle Räume, ne? wo ich heute halt Morgen auch einen, einen Text von einer Kollegin aus Berlin gelesen habe, die sagt, okay, jetzt bist du halt irgendwie, hast du ein Bastelzimmer, du hast einen äh, ein Vorlesraum, es gibt keine festen Gruppenzimmer mehr und da bist du abgestellter drin und betreust mal mehr, mal weniger Kinder. Wird eine Kollegin, ein Kollege krank, dann wird einfach eins, zwei Räume geschlossen. Die, die, und diese Kinder verteilen sich dann wieder auf die anderen Räume. Ne? Dann hast du dann wieder ganz viele Kinder und sie haben keine festen Ansprechpartner mehr. Du hast ständig wechselnde Kinder in deinem Raum und das finde ich inzwischen völlig also Es
1: geht Ansatz. um die sozialen Verbindungen eigentlich oder um so tragfähige ja, Bindungen genau, auch, die durch genau. so eine neuere Struktur aufgelöst werden, verstehe ich nicht. Ja. Ja, ja mm.
4: genau. Ja. Das ist völlig richtig. Wenn man auch sieht, was äh, irgendwie auch so von öffentlicher Hand gefordert wird und auch bezahlt wird, da sollen ja diese Zusatzqualifikationen, die in den letzten Jahren immer mehr uns auch auferlegt worden sind, die sollen ja dann vergütet werden, wenn man also sich weiterbildet in äh, Inklusion und sonstigen Dingen, dann soll das ja sogar honoriert werden. Aber das finde ich sehr problematisch, weil man letztendlich ja eigentlich dann äh, nicht gleichzeitig mit, man soll also Arbeit leisten und die Bedingungen dafür werden nicht hergestellt. Also im Grunde genommen, was die Heike gesagt hat, wäre es ganz wichtig, die Gruppen klein zu haben, die Arbeitszeiten zu verbessern, die Bezahlung zu verbessern, damit man wirklich auch gute Arbeit machen kann. Ja. Und unabhängig von, von irgendwelchen Qualifikationen, die man haben sollte, sondern ganz grundsätzlich ist die Arbeit mit Menschen und mit Kindern wichtig und sollte grundsätzlich gut bezahlt und gut ausgestattet sein von den Rahmenbedingungen, ohne dass man irgendwas erfüllen muss erst.
1: Das geht schon so in Richtung Utopie, da knüpfe ich an bei dir. Was würdest du formulieren, was dein Wunsch oder deine Utopie wäre, oder wenn du ein Wunschfreiheit hättest?
5: Ja, das ist wirklich also ganz wichtig, die kleinen Gruppen und es ausschließlich mit festen Gruppen gearbeitet wird. Das ist einfach so. Und mehr Leute, dass, dass einfach auch mehr Leute reinkommen, ne? dass diese, dieser ganze Wahnsinn, der da betrieben wird, wirklich mal auch so hinterfragt wird noch, ne? was so die ganzen Bildungspläne angeht, die dann den Alltag regeln, wo du dokumentieren musst, du beobachten musst. Das ist alles so oft so eine unglaubliche Perfektion. Das geht einfach an den Kindern
1: vorbei. Ne? Ja, an den Kindern vorbei, das ist ein ja. gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass ihr so spontan ja. reingekommen seid ja. und für das, was ihr hier gesagt habt. Danke. Danke auch.
0: wenn man Papier in der Hand hat. Ich habe das Papier hier in der Hand, der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, die haben eine Petition eingereicht und zwar gegen die Entscheidung des Regierungspräsidiums Freiburg vom 22. Januar 2015, AZ212, ja, das ist eine längere Nummer. Ja, und ich bin jetzt hier verbunden mit Frank Baum, der mir das ein bisschen erläutern kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, im Kaiserstuhl soll gebaut werden und das praktisch in so einer Art Naturschutzgebiet. Äh, das heißt, da gibt es verschiedene kleinere Pünktchen, die sind Naturschutz und dazwischen kann man irgendwie dann größere Sachen bauen, die nicht Naturschutz sind.
2: Äh, ich bin jetzt dran. Ja, du bist okay, dran. gut. Also, ganz so ist es nicht. Das sind relativ große Naturschutzgebiete ringsum in diesem Gebiet, um was es geht. Aber dazwischen kann man auch nicht bauen, wie man will. Es gibt da verschiedene Restriktionen. Also zum einen gibt es einen Regionalplan und der gibt genau vor, wo gebaut werden kann und wo nicht. Und es gibt da die sogenannten Grünzäsuren. Das sind Flächen zwischen verschiedenen Gemeinden oder Gemeindeteilen, die eben gerade freigehalten werden sollen und nicht bebaut werden sollen. Und die Fläche, um die es geht, hier im Kaiserstuhl, ist eben eine solche Grünzäsur nach dem Regionalplan. Das liegt genau zwischen Oberbergen und Schelingen, das sind Ortsteile von Vogtsburg. Jetzt mache ich erstmal Punkt. Punkt, du hast sicher jetzt irgendwelche Fragen. Ich höre.
0: Ja klar, ich meine, dann dürfte ja alles gelaufen sein, sprich Grünzäsur darf nicht gebaut werden und ja. die Sache ist geklärt.
2: Ja, das wäre sehr schön, wenn das so wäre, so wie das der Regionalverband eigentlich vorsieht. Aber die Gemeinde Vogtsburg möchte gerne in dem Gebiet bauen und zwar ein Weingut aussiedeln mit Ferienwohnungen, mit Gastronomie und mit Außenanlagen und, und, und. Also eine ziemlich große Geschichte in diesem eigentlich geschützten Gebiet. Und da muss ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren eingeleitet werden, weil da eben von den Zielen des Regionalverbandes Planes abgewichen wird. Und ja, da wurden dann Gutachten eingeholt und das ist dann eine ziemlich umständliche Geschichte. Und Anfang des Jahres hat das Regierungspräsidium diese Zielabweichung genehmigt, sodass also der Weg jetzt geöffnet ist für die weiteren Schritte, sprich Bebauungsplan und Änderung des Flächennutzungsplanes und so weiter. Und wir finden das eigentlich ziemlich schlimm. Ich kann auch sagen, warum. Der Kasastuhl ist ja als Ganzes eine sehr Interessante, seltene und bemerkenswerte Landschaft mit vielen Besonderheiten geologischer, botanischer, zoologischer Art. Also insgesamt eigentlich eine sehr schützenswerte Landschaft. Zudem ist es auch eine sehr schöne Landschaft. Und da wird nun ohnehin schon recht viel gebaut um den Kaiserstuhl, auch im Kaiserstuhl. Und wir sind der Meinung, in diesem an sich geschützten Gebiet sollte sowas nicht zugelassen werden. Also wir können diese Entscheidung des Regierungspräsidiums eigentlich nicht so recht nachvollziehen. Ähm, ich muss jetzt noch was dazu sagen. Also diese äh, Ausweisung als Grünzäsur nach dem Regionalplan ist die eine Unterschutzstellung. Es gibt aber noch was anderes. Es gibt ja wie, wie ihr wahrscheinlich wisst, dieses europäische Schutzgebietssystem Flora, Fauna, Habitatrichtlinie FFH. Und nach dieser Richtlinie ist genau das Gebiet, um das es geht, auch geschützt. Also das hat diesen speziellen Schutz, nachdem eben auch dort nur in ganz speziellen Ausnahmen gebaut werden darf. Und das ist ja alles so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen worden und man hat einfach gesagt, der ein, der, dieser Eingriff ist nicht sehr erheblich, sodass man ihn genehmigen kann. Also wir sind halt auch der Meinung, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, dann können sich andere Gemeinden darauf berufen, können sagen, da ist es genehmigt worden, wir wollen jetzt so etwas ähnliches auch machen. Und das ist im Grunde auch ein ganz schlechtes Signal für unsere grün-rote Landesregierung, die eigentlich Naturschutz Flächensparen ähm, und Entwicklung im Innenbereich, nicht im Außenbereich. Das haben die auf die Fahnen geschrieben. Und das sind auch Grundsätze, die wir sehr gut finden. Aber das wird hier alles völlig missachtet. Und das Regierungspräsidium ist ja dem Ministerium in Stuttgart unterstellt. Und deswegen ist jetzt eben diese Petition eingereicht worden. Und die läuft jetzt nicht auf der regionalen Ebene, sondern das ist eigentlich erstmalig der Fall, eine gemeinsame Petition von BUND und NABU, unterzeichnet von den beiden Landesvorsitzenden, nämlich von der Frau Dr. Dahlbender und von dem Herrn Baumann, die also für den ganzen Landesverband jeweils sprechen. Das ist also schon was Ungewöhnliches und Gewichtiges, ja gut, wir sind da, ähm, naja, bedingt optimistisch. Ähm, wir versuchen mal, ob wir da irgendeine andere Lösung erreichen können mit Hilfe des Petitionsausschusses.
0: Ich habe vorhin gerade hier gesagt, hier Papier in der Hand halten. Sind solche Grünzäsuren überhaupt das Papier wert, auf dem sie stehen? Ich meine, Politiker, wenn es mal gut geht, das heißt, wenn irgendwelche Bauanfragen fernliegen, hm. macht man schon mal ein kleines Naturschutzgebiet und genau dann, wenn es kritisch wird, hm. dann... Äh, wie heißt es so schön, wenn es regnet, hat man halt kein Regenschirm.
2: Ja, ja. Also, das ist. Eine sehr komplizierte Geschichte mit der Regionalplanung. Und die Tatsache, dass irgendwo zwischen zwei Orten eine Grünzäsur ausgewiesen wird, heißt noch lange nicht, dass die auch bestehen bleibt. Wir sind ja jetzt gerade in der Fortschreibung des Regionalplanes Südlicher Oberrhein. Das ist also das Gebiet von Kreis Preisger Hochschwarzwald bis inklusive Ortenaukreis, also ein sehr großes Gebiet. Und die ganze Konstruktion ist ein bisschen problematisch, weil das letzte Wort hat der sogenannte Planungsausschuss. Und in in diesem Planungsausschuss sitzen halt zu 50 bis 60 Prozent Bürgermeister, die nicht unbedingt dieselben Interessen haben wie die Planer des Regionalverbandes. Da gibt es also immer wieder äh, erhebliche Meinungsunterschiede und in vielen Fällen wird dann doch irgendwas zurückgenommen und wieder gestrichen, was sinnvollerweise eigentlich sein sollte. Das passt aber dann halt oft nicht mit den kommunalen Planungen zusammen und dann naja, dann wird halt auch irgendwas wieder, wie gesagt, gestrichen, was eigentlich bleiben sollte.
0: Wir haben eine Verwaltung, die Verwaltung ist noch unter Schwarz praktisch hier ins Amt gekommen und jetzt hier unter Grün-Rot äh, meistens immer noch im Amt. Hat, ja. es irgendwas, äh, hat es irgendwas zu sagen oder ist es nur einfach so, dass die halt ihre Arbeit machen?
2: Also das ist eine ganz schwierige Frage. Weil die Menschen sind natürlich verschieden in ihrer politischen Ausrichtung, auch in der Weise, wie sie welche Sympathien haben. Das spielt natürlich dann schon auch alles immer eine Rolle. Dann wird dann auch von Sachzwängen gesprochen. Die gibt es natürlich manchmal schon auch. Also man muss da wirklich genau hinschauen und möglichst auch die Leute kennen. Und das ist bei uns natürlich nur bedingt möglich, dass wir die Leute im Regierungspräsidium persönlich kennen. Also nicht ganz einfach. Wir sind der Meinung, dass eigentlich diese Genehmigung im Zielabweichungsverfahren nicht hätte, erfolgen dürfen nach den bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Und das haben wir in der Petition ja auch begründet und dargelegt. Und ja gut, man muss jetzt sehen, was das Ministerium sagt und was die Gemeinde sagt und und und. Da werden jetzt viele Instanzen gehört und irgendwann wird dann eine Entscheidung gefällt. Also eine, der Petitionsausschuss, den wir angerufen haben, der kann keine Entscheidung fällen. Der kann nur Empfehlungen abgeben. Und dann geht das durch den Landtag. Der Landtag muss das dann übernehmen. Muss er nicht, aber es ist die Regel. Und dann wird man sehen, was die Behörden dazu sagen zu diesen Empfehlungen. An sich sind die nicht unbedingt bindend, aber es sind schon nicht irgendwelche ganz willkürlichen Empfehlungen, sondern das, was der Petitionsausschuss so sagt, hat schon auch ein gewisses Gewicht. Da sind die Abgeordnete aller Landtagsfraktionen drin in diesem Ausschuss, gibt es immer einen, der ist sozusagen der Berichterstatter, ähm, der kniet sich dann besonders in diese ganze Geschichte rein und arbeitet dann auch irgendwelche äh, schriftlichen Stellungnahmen und Empfehlungen aus. Und ja, wir sind gespannt, äh, was dabei rauskommen wird.
0: Das heißt, es geht jetzt nicht vors Gericht, sondern es geht einen politischen Weg.
2: So ist es. Absolut. Nein, es geht nicht vors Gericht. Ähm, wir haben das auch überlegt, aber es ist eigentlich so, dass man da überhaupt bei den Juristen keine Erfahrung hat, ob überhaupt eine Klage gegen einen Beschluss nach Zielabweichungsverfahren möglich ist. Das hat es noch nie gegeben, dass da geklagt wurde. Insofern ist das noch Neuland und wir haben es dann also nicht gewagt zu klagen, denn das kann sehr teuer werden. Und deswegen sind wir jetzt den Weg der Petition gegangen, der ein politischer Weg ist. Der Petitionsausschuss ist eine sehr sinnvolle, gute Einrichtung und die haben die Möglichkeit, Entscheidungen von staatlichen Behörden und Instanzen zu überprüfen und dann eben darauf hinzuweisen, dass da möglicherweise die Entscheidung nicht ganz sauber und korrekt ist. Und dann muss man schauen, was zum Beispiel das Ministerium, das zuständige Ministerium in dem Fall sagen wird.
0: Dann muss man schauen. Das genau. heißt, erstmal abwarten und dann... Geht's weiter. So ist es. In welchen Zeithorizont hat man denn da?
2: Also ich denke, das wird schon einige Monate dauern. Das ist ja auch ein mühsames Geschäft, sich die ganzen ähm, Gutachten und Unterlagen zu besorgen. Die Planungsunterlagen, das muss dann mindestens eine Person vom Petitionsausschuss mal durchackern und sich ein Bild machen. Und das dauert natürlich. Dann muss man auch Stellungnahmen einholen vom Regierungspräsidium, vom Regionalverband und so weiter. Ähm, also ich denke, das wird einige Monate dauern, bis wir da ähm, Näheres hören.
0: Dann werden wir noch einiges von der Sache hören. Das war Frank Baum vom, ja, vom BUND zum Thema Bauen, praktisch Bauen im Naturschutzgebiet. Muss man Nein, so, um das ist nicht
2: das ganz richtig. Es an, ist kein ja. Naturschutzgebiet. Es ist also nach der europäischen FFH-Richtlinie geschützt, aber Naturschutzgebiet ist nach deutschem Naturschutzrecht ein bisschen was anderes. Also es ist umgeben hm. von Naturschutzgebieten, Badberg zum Beispiel, Hasselstacher Brück und so weiter, diese berühmten ähm, Naturschutzgebiete des Kaiserstuhles, sie liegen alle um diesen geplanten Bauplatz ringsherum, aber das Gebiet selber ist geschützt wegen Grünzäsur, nach der Regionalplanung und wegen der Tatsache, dass es eben Bestandteil dieses europäischen ähm, Schutzgebietes ist.
0: Das war Fokus Südwest am Donnerstag, 14. Mai 2015, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die drei Themen heute, Kaiserstuhl und ein Bauvorhaben, Kita-Streik in Freiburg und großes Verständnis. Wetznau, das alte Atomkraftwerk, das älteste atomkraftwerk bekommt ein neues Deckelchen.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
5: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.